0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 1. Juli. Heute ist ein Tag der Präsidenten und der Präsidentschaften. Wladimir Putin will den Weg freimachen für viele weitere Jahre im Amt und Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft. Ich bin Ole Pflüger, über diese Themen spreche ich gleich mit zwei wunderbaren Kollegen, vorher aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Im Bundestag stellt sich Bundeskanzlerin Merkel heute einer Regierungsbefragung. Dabei können die Abgeordneten spontan Fragen stellen, die dann sofort beantwortet werden müssen. Die letzte Regierungsbefragung war Mitte Mai. Damals ging es hauptsächlich um die Corona-Krise und Merkel erhielt fraktionsübergreifenden Applaus, was durchaus unüblich ist. Seit heute gelten einige neue Gesetze und Verordnungen. Die Mehrwertsteuer sinkt für ein halbes Jahr von 19 auf 16 bzw. der ermäßigte Satz von auf 5%. Die Renten steigen um knapp 3,5 Prozent im Westen und 4,2 Prozent im Osten. Für ungelehrte Hilfskräfte in der Altenpflege steigt der Mindestlohn. Dagegen endet der Schutz vor Wohnungskündigungen bei Mietausfällen. Außerdem neu ist eine Meldepflicht für mit Corona infizierte Haustiere. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Erwartungen sind hoch. Und ähm, wir wissen ganz genau, natürlich, wenn Deutschland und Frankreich einig sind, ist nicht Europa sich einig.
0: Angela Merkel hat am Montag Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron getroffen. Sie hat das gemacht, um ein ganz besonderes Kapitel der deutschen Außenpolitik vorzubereiten. Ab heute die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union, der als Ministerrat bekannt ist und ein zentrales Gesetzgebungsorgan der EU. Klingt super, wir sind Europa, ich weiß. Aber was heißt das eigentlich? Welche Ziele hat die Bundesregierung für diese Zeit? Und was sind vielleicht auch die Probleme dabei? Darüber möchte ich jetzt mit Ulrich Ladurna sprechen. Das ist der Europakorrespondent der Zeit. Hallo. Hallo. Was hat sich denn Deutschland vorgenommen für diese sechs Monate, die es jetzt dran ist?
2: Ja, diese Präsidentschaft steht natürlich wie gesamt zu Europa unter dem Eindruck der Pandemie. Es geht es darum, glaube ich, vor allem zurückzufinden zu einer Form von Normalität. Es geht darum, eine Exit-Strategie zu finden aus dieser Pandemie und Pandemiebekämpfung. Das ist das eine. Das zweite Thema, das ansteht, ist der Brexit. Der wird bis Ende des Jahres dann von, über die Bühne gehen, entweder mit oder ohne Abkommen. Das wird also beim Ende der Präsidentschaft der Deutschen dann stattgefunden haben. Und dann gibt es noch ein zentrales und das wichtigste Thema im Zusammenhang mit der Pandemie. Das ist dieser Wiederaufbaufonds der den europäischen äh, Ländern helfen soll, äh, die Wirtschaft sozusagen einigermaßen wieder aufzubauen nach dem Pandemieschock.
0: Ja, für viele Europäer war das ja auch ein Schock, wie schnell die europäischen Länder auseinandergedriftet sind am Anfang der Pandemie. Da haben sich ja insbesondere die Italiener beschwert, dass ihnen nicht geholfen wurde. Hast du den Eindruck, dass sich das jetzt so ein bisschen geändert hat, dass man wieder mehr zusammenhält?
2: Ja, das ist mein Eindruck. Die Länder sind nach den ersten nationalen Reaktionen doch wieder zusammengerückt. Man hat schon verstanden, dass man gerade in Zeiten dieser Pandemie einander braucht, wir werden aber jetzt sehen, ob diese Erkenntnis sich auch wirklich tragfähig ist, weil es geht um den Wiederaufbaufonds, da geht es um sehr, sehr viel Geld. Und da geht es darum, dass die europäischen Staaten zeigen, dass sie solidarisch handeln können. Wir werden das in den nächsten Wochen sehen, ob das auch diese Erkenntnis, die sie gewonnen haben, in den letzten Wochen und Monaten auch wirklich tragfähig ist.
0: Danke für deine Einschätzung, Ulrich Ladona. Gerne,
2: gerne. Und sonst so?
0: Rassismus im Fußball, da denkt man vielleicht erstmal an den pöbelnden Nazi in der Fankurve, aber das ist noch lange nicht alles und vielleicht auch nicht mal das Schlimmste, denn Rassismus ist wie überall sonst in der Gesellschaft ein Gift, das man als Weißer nicht unbedingt bemerkt, schon gar nicht, wenn man nicht genau hinguckt. Genau hingeguckt, besser gesagt genau hingehört, das haben eine internationale Spielergewerkschaft und ein Internetportal für Sportschuhe, die haben nämlich die Fernsehkommentare zur englischen Premier League auf rassistische Strukturen untersucht. Und das Ergebnis war, Spieler mit hellerer Hautfarbe, wie zum Beispiel hier der Belgier Eden Hazard, die werden viel öfter gelobt für ihre Intelligenz, ihre vermeintliche und ihren Fleiß. Und umgekehrt ist es so, dass Spieler mit dunklerer Hautfarbe, wie hier zum Beispiel der Brasilianer Ramirez, viel häufiger für ihre Kraft oder ihre Schnelligkeit gelobt werden. Rassistische Denkweisen kann man eben auch ohne böse Absicht verbreiten. In Russland findet heute vielleicht so etwas wie die größte Tombola der Welt statt. Wer nämlich mitmacht und abstimmt beim großen Referendum über die Verfassungsreform, der kann einen von zwei Millionen Preisen gewinnen. Auf diese Art sollen möglichst viele Russinnen und Russen zur Abstimmung bewegt werden, denn es geht nicht nur um die Zukunft Russlands, sondern vor allem um die von Wladimir Putin. Putin dürfte nämlich nach der aktuellen Verfassung nicht nochmal zum Präsidenten gewählt werden, dafür ist er schon zu lange an der Macht, aber er will natürlich nochmal und deswegen sollen seine Amtszeiten jetzt wieder auf Null gesetzt werden. Was sonst noch drinsteht in diesem Paket, darüber spreche ich jetzt mit Alice Botha, unserer Moskau-Korrespondentin, zurzeit allerdings in Berlin, Corona-bedingt. Hallo. Hallo. Was sind denn die anderen und wichtigsten Ziele dieser Reform?
1: Es sind insgesamt mehr als 200 Änderungen, die die Verfassung betreffen und über die die Bürgerinnen und Bürger jetzt abstimmen können. Und die sind sehr mannigfaltig. Zum einen reichen sie weit ins Machtgefüge hinein. Sie betreffen beispielsweise die Anzahl der Verfassungsrichter, die nun reduziert wird. Aber sie klären eben auch Detailfragen wie beispielsweise das Existenzminimum, medizinische Versorgung und ähnliches. Also lauter soziale Punkte, die Bürgern wichtig ist und die werden jetzt in der Verfassung verankert. Man kann also sagen, dass hier ein politisches Programm im Prinzip in die Verfassung gegossen wird.
0: Man kann schon davon ausgehen, dass das eher jetzt Zustimmung findet, oder? Ja, wenn man jetzt in die USA guckt oder auch nach Brasilien, da hat man ja auch vermeintlich starke Männer an der Spitze von Staaten. Und die haben jetzt ja in der Corona-Krise, die ja auch Russland sehr stark trifft, besonders schlechte Figuren gemacht. Ist das denn mit Wladimir Putin auch so gewesen? Bei Wladimir Putin ist das Bild komplexer.
1: Am Anfang hat der Kreml die Epidemie weitgehend ignoriert. Man hielt an den Verfassungsänderungsplänen fest und wollte ebenfalls die große Militärparade zum 9. Mai abhalten. Und dann begriff auch der Kreml, dass man an diesen Plänen in solchen Zeiten nicht festhalten kann. Wladimir Putin hat, anders als Bolsonaro oder Trump, die Pandemie ernst genommen. Er hat vielleicht nicht immer die richtigen Worte gefunden, aber hat sich nicht darüber lustig gemacht. Er hat es nicht klein geredet. Und der Wendepunkt kam tatsächlich in dem Moment, als man beschloss, die Abstimmung abzuhalten trotz Pandemie und die Militärparade stattfinden zu lassen. Und dahingehend gleichen sich Wladimir Putin und Trump und Bolsonaro, dass sie ihren eigenen Machtanspruch und ihrer Machtsicherung das Wohlergehen von Menschen unterordnen.
0: Ja, auch wenn die Umstände dieser Abstimmung jetzt ein bisschen fragwürdig sind. Du hast ja auch gesagt, es wird wahrscheinlich angenommen werden. Das heißt, es gibt ja einen großen Teil, wahrscheinlich eine Mehrheit vielleicht sogar der russischen Bevölkerung, die überhaupt nicht genug bekommen kann von Putin. Gibt es denn Leistungen von Putin, auch wenn er hier ja immer sehr kritisch gesehen wird im Westen, die diese Beliebtheit begründen und welche sind das?
1: Ich glaube, man muss sich die Beliebtheit kritisch anschauen. Also erst einmal sprechen wir von einem Zeitraum von 20 Jahren, die Wladimir Putin an der Macht ist, entweder als Präsident oder als Ministerpräsident. Und die Leistungen sind durchwachsen. Sie sind natürlich nicht nur schlecht, insbesondere die ersten acht Jahre. Viele haben in dieser Zeit gemerkt, dass es ihnen wirtschaftlich deutlich besser geht, dass sie einen kleinen, bescheidenen Wohlstand aufbauen können im Vergleich zu den desolaten 90er Jahren, in denen oft Löhne und Renten nicht ausgezahlt worden sind. Das hat nicht nur mit Putin zu tun, sondern auch mit den steigenden Ölpreisen dieser Zeit. Aber es wird ihm gut gerechnet. Die andere Frage ist, wen außer Putin könnte man denn wählen? Der Kreml hat dafür gesorgt, dass es keine Alternativen gibt. Es ist ein autokratisches System. Es gibt Wahlen in diesem System. Aber es gibt keinen Kandidaten, der in dieser Zeit hätte heranwachsen können und sich eine Basis aufbauen können. Insofern würde ich nicht von einer Beliebtheit sprechen, sondern... Von dem Gefühl, er ist der Einzige, der für Stabilität sorgen kann und man hat nicht wirklich eine Alternative. Und wenn, dann eine, der man nicht traut. Die Oppositionskandidaten haben es auch nicht vermocht, eine gute Ansprache an das Volk zu finden.
0: Also Putins Stärke ist auch eine Schwäche der Opposition. Das war Alice Botha. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und das war unser Ausblick auf diesen sehr ereignisreichen Mittwoch. Wenn Sie das Ohr ganz nah am Puls der Zeit behalten wollen, dann hören Sie doch auch nachher rein in unser Was-Jetzt-Update. Das erscheint um 17 Uhr mit den neuesten Nachrichten des Tages und einer neuen Kollegin, Elise Landcheck übernimmt dann zum ersten Mal das Mikrofon. Wenn Sie uns loben wollen, kritisieren oder auch einfach nur eine Frage haben, immer her damit an was jetzt -der Ich bin Ole Pflüger, tschüss und bis zum nächsten Mal. Kissen auf dem Kopf zu haben und es dämpft vor allem auch ein bisschen den Schall. Ja. Also morgen erster, was jetzt, Sendung? Hm. Mit einem Kissen auf dem Kopf? Ja. Bist du aufgeregt?
1: Naja, also lange mir das Kissen nicht runterfällt, Alles gut, <lacht> mit ne? Während der Aufnahme ja. ist alles gut.
0: Viel Erfolg. Danke.